0: Wir alle haben unabgesprochenerweise tatsächlich eine Kuscheldecke um uns herum und damit herzlich willkommen zu dieser ersten winterlichen Ausgabe vom Set Café in diesem Jahr. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Wir haben im Moment sehr, sehr viel um die Ohren, deswegen gab es letzte Woche auch keine Folge. Wir wollen euch heute ein bisschen davon erzählen, warum das so ist und natürlich aber auch das ein oder andere filmrelevante und auch musikrelevante Thema anschneiden, das uns einfach im Moment interessiert. Ähm, ja, ich will gar nicht weiter labern, es wird eine fantastische, kleine, süße Folge für euch. Herzlich willkommen bei deinem Jugendfilm-Podcast mit Regina Grimm, mit Abraham Niederbock und mit meiner Wenigkeit Alexander Diosegi. Herzlichst willkommen im weihnachtlichen Z-Café.
1: Die Mikros sind aufgebaut, der Ton läuft, sie sind auf Position. Hier ist euer Sonntagnachmittags Kaffeekränzchen am Donnerstag. Hier ist euer Jugendfilm-Podcast. Und damit herzlich willkommen im Z-Café.
2: Es ist so geil, es ist so geil. Wir haben jetzt, äh, wie ihr wisst, die Jingles und alle Töne und so weiter. Jetzt auch im Podcast das ist eine Neuerung für uns nach drei Jahren. Ähm, es ist wundervoll. Freunde, es ist richtig schön. Ich glaube, zwei Wochen waren wir weg, tatsächlich. Zwei Wochen, um genau zu nehmen. Genau. Und äh, es tut uns sehr ja leid, darauf kommen wir gerne auch noch später zu sprechen, ähm, aber wir sind sehr froh, wieder wieder hier zu sein und direkt zu Anfang möchte ich kurz, weil ich sonst vergesse, ein Shoutout tätigen, denn gerade ist Montagabend, also 4. Dezember hier, gestern war Erster Advent. Und ähm, hm. ich hoffe übrigens, ihr hattet einen besinnlichen Tag. Und mhm. äh, ich habe gestern sehr, ein sehr besinnliches Interview geführt. Ich bin nämlich Teil von einem Doku-Projekt. Kann ich auch noch später mehr erzählen. Aber ähm, von Leon Zorn alle auf jeden Fall. Teil davon? wir sind, wir wir sind, sind alle. alle Wir sind alle Teil von, den, von diesem Doku-Projekt. Ich ja, ja, wollte mal sagen,
1: label das mal hier nicht für dich. Ja, für ja, ja. ja, das ja. Ich, na, hier, jetzt kommen wir mal rüber. Also da müssen wir jetzt Ich schon bin einfach nur Fakten egoistisch. Bleiben. Ja, ja, ja. Ich hm, will doch einfach mal kurz so fängt das Sein an, meine Freunde. So fängt das an, meine Freunde, und dann kommt man einfach nicht mehr runter. Also.
2: Mann. Ja, gut. Ich, ich, ich steige ja wieder ab von meinem hohen Ross. Ich so. bitte drum. Ähm, auf jeden Fall äh, wollte ich einfach ein kleines Shoutout an den Dokumentarfilmemacher machen, Leon Zorn, der äh, tatsächlich unseren Podcast hört jede Woche. Was äh, Streber. mich sehr, sehr freut. Und ich wollte äh, einfach ihn ganz lieb grüßen und sagen, äh, das ist schön. Das ist wirklich schön.
1: Nein, ganz liebe Grüße. Also, sorry, ich weiß nicht, warum ich heute so drauf bin. Es ist irgendwie ganz komisch bei mir gerade. Aber auch ganz also, liebe Grüße. Nee,
2: okay.
0: Ich hoffe, du schwitzt gerade richtig einen ab beim Sport oder so.
2: <lacht> Freunde, ähm... Wie geht's euch? Wo erwische ich euch gerade emotional, wie psychisch? <lacht> Boah, nicht. Nee, Stress. Du, sorry,
1: das ist eine Frage, die beantworte ich nicht live von. eher. das kann ich nicht machen. Das zieht alles direkt <lacht> runter.
0: Okay. Ja, ich, auch, auch aus nächsten Liebe macht Ape das nicht. Sonst ja, Mehr ja allem Problem.
1: Nicht. Also wirklich nicht.
0: <lacht> Ape geht's gut, wie ihr hört. Ape, Ape hat gerade eine schöne Zeit. Ich habe, ich habe, ich kann ja was erzählen. Ich habe viel um die Ohren gerade mal wieder. Also es ist ja letzte Woche oder vorletzte Woche vor Weihnachten. Und wir machen unser zweites Szenenstudium, nee, warte mal, doch, unser zweites Szenenstudium dieses Jahr ähm, und ich spiele mit meiner Gruppe Hamlet, also das Stück Hamlet und ich spiele Claudius, seinen arroganten, kalten, berechnenden und sehr, sehr verzweifelten Vater und es Der macht wahnsinnig Spaß, Vater. Hamlet ihm sein Vater auch. Und wir haben einen Dozenten, einen Gastdozenten, der nicht fest an der Uni ist. Das gibt es eigentlich jeden, also jedes Szenenstudium ist jemand irgendwie da, der auch extern ist und ist selber Schauspieler in Berlin. Und ähm, Stefan Schäfer, wahnsinnig geiler Typ, also äh, das Shoutout auf jeden Fall an der Stelle. Sehr, sehr cool. Äh, Arbeit macht fantastischen Spaß. Äh, ist aber halt auch viel. So Und ja, sonst geht's mir eigentlich ganz gut. Ich habe äh, hab mir eine Smartwatch gekauft. Das ist... Äh, Konsum-News der Woche. Für, Für 30, 30 Euro, Euro. Ich, ich habe eine Smartwatch. Ich wollte, es, ich, meine Uhr war kaputt. Und dann wollte ich, dachte ich mir mal, guck mal, das ist das unnötigste, also wirklich das, das erste weltigste, was du jetzt machen könntest, ist dir ein Smart, ein Handy an dein scheiß Armband binden. So und ah, da habe ich gedacht, mache ich das mal und guck mal, wie das ist. Und jetzt habe ich, habe ich eine Uhr an meinem Handgelenk, die mir gleichzeitig meinen Puls, meine Schritte, das Wetter und die Uhrzeit anzeigt. Nichts davon ist nötig. Irgendwie ist es cool. Um, und ich habe sie halt sehr günstig gekauft auf Amazon. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Also ihr könnt mal schauen. Es ist also extrem viele Bewertungen, dabei gute Bewertungen. Die hat 90 Euro gekostet, war dann durch dieses Black Friday Gebumse da, war die runtergesetzt auf 40 und dann hatte ich aus unerfindlichen Gründen einen 10 Euro Amazon-Gutschein, den ich anklicken konnte an der Kasse und das habe ich dann halt gemacht. Jetzt habe ich für 30 Euro eine
1: Smartwatch.
2: Nice. Das ist ein richtiger Schnäppchenjäger. So. Ja, richtig günstig ja. unterwegs. Ähm, Wie
1: geht's dir, Gina?
2: Mir geht ganz gut, äh, auch Stress auf der Arbeit. Ich weiß das, das ist einfach, ich merke es immer wieder. Ich habe auch heute es wieder mit dem Kollegen besprochen. Einfach vier Tage Woche äh, Premium wäre Premium. Ich habe leider eine Fünf-Tage-Woche. Also ich finde, egal wie toll die Arbeit ist, wenn man halt irgendwie so ein 9-to-5 arbeitet, finde ich, bräuchte man eigentlich drei Tage. So, Also es reicht einfach nicht. Aber äh, genug herumgejammert. Äh, ich möchte euch mit einer Anekdote beglücken, die mir tatsächlich erst so... Also auf diese Art und Weise klar geworden ist gestern im Interview. Und zwar hat mir der liebe Leon die Frage gestellt, dass ich anscheinend, also ähm, genau, vielleicht ganz kurz, ganz kurz zur Erklärung, weil ich sicher irgendwie hier im Podcast auch noch öfters darauf äh, zurückkommen werde. Ähm, ähm, das ist ein Doku-Projekt, wo äh, der liebe Leon uns ähm, zum ersten Mal vor drei Jahren ungefähr alle so, nur manche Le ein bisschen, vor ein bisschen mehr Zeit, manche vor ein bisschen weniger Zeit interviewt hat und alle drei Jahre interviewen will für eine... Mehr oder weniger unbestimmte Zeit und uns quasi mit uns über unsere Karrieren <lacht> oder dabei ist auch noch mehr Karrieren in den Startlöchern, ähm, redet und fragt, was unsere Träume sind, Wünsche, ne, unsere Learnings und so Sachen. Das ist eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Also, ich habe Ihnen gestern auch so äh, gesagt, dass mein persönlicher Chronist, also unser aller persönlicher Chronist, das finde ich sehr cool. und ähm, Aber auch creepy, bisschen. Auch creepy, ja. <lacht> Stimmt. Aber auch cool. Naja, es ähm, geht ja meistens Hand in Hand, wenn man es genau betrachtet. Und ähm, er hat mir die Frage gestellt, weil ich anscheinend vor dreieinhalb Jahren erzählt habe, so kleinen Gina hat im Sommer 2020 erzählt, ja, ähm, der Großteil meines Umfelds besteht auch meistens mittlerweile aus Filmleuten und ich finde es eigentlich ganz geil, so. Und dann hat er mich gefragt, ja, ist das immer noch so? Und ich habe dann so überlegt und dachte so, ja, <lacht> voll. Also, also, es ist, weil ich mir wirklich dachte, so, ich wohne mit meiner besten Freundin zusammen, die äh, kenne ich auch durch Filme. Sie macht auch ein Volontariat gerade, ne, will Drehbuchautorin werden, Film, so. Ähm, ich date jemanden, der studiert Film, so. Äh, mein Cousin, der wie ein Bruder für mich ist, ist ausgebildeter Schauspieler, so. Mein <lacht> bester Freund, Alex ist Schauspieler, so, ne. Äh, alle meine Freunde, Abe, du, Lukas, so, so, Elisa, machen Film. Es ist halt einfach schrecklich. Ähm, so. und dann ist mir, dann habe ich. An die Schlimm. Leute gedacht, die, die das nicht machen. Ja, wirklich, wirklich schrecklich. Ähm, auf jeden Fall. Und dann habe ich an die Leute gedacht in meinem Leben, die nicht Film machen, und das ist dann schon eine begrenzte Anzahl, muss man sagen. Ähm, und dann ist mir eingefallen, erst vor drei Tagen oder so habe ich erfahren, eine Freundin von mir, äh, schaut geht raus an Julia. Ich glaube, ihren Vornamen kann ich hier droppen, ähm, die mit mir in, Ma äh, in Mainz Politikwissenschaften studiert hat, ist jetzt beim SWR. Ha. <lacht> also, also so, ich bin wirklich so, sorry, aber sie, hat dann, sie war immer so, ich habe sie immer beim Kopf zu meinen Nicht-Medien-Freunden gezählt und ich war so leider. Also sie ist konvertiert. Was, was ist denn da passiert? Sie ist ganz einfach konvertiert. Sie ja. ist einfach konvertiert und ich habe das Gefühl, was, was ist denn da passiert? Also kein, es, ist, es ist nicht mehr okay, es ist nicht mehr freundlich. Ich habe nicht mehr viele Freundinnen, die äh, nicht sowas in die Richtung machen. Ich brauche mehr Freunde außerhalb der Bubble, glaube ich.
1: Ich ja, hab einen ganz auch. heißen Tipp. Mhm. <lacht> zieh eine WG, <lacht> ja, <lacht> wo du damit gar einfach. nichts Stimmt. zu tun hast. <lacht> Weil dann Stimmt, kommst du ja. wie ein Outsider vor. Das ist also mein
0: Mitbewohner ist, äh, wie heißt das? Das andere, also Mediendesigner, aber nicht Bild und Ton, sondern ja, digital, Print, und, ne? Print. digital und Print.
1: Kommunikation ja. zwischen Kommunikationsdesigner quasi so ein bisschen.
0: Ja, sowas in der Art. Das zählt ja dann nicht rein, oder? Also ich bin ich bin safe hier, ne?
2: Ja, also komm. Also ich finde Kommunikationsdesign das ist schon ein bisschen Medienbubble. komm jetzt, ey. Nee, nee, nee. Also, also, es geht ja, es geht ah, ja um
1: Filmbubble. Es wurde ja ganz spezifisch ja, okay. nach Filmbubble gefragt. Also ein bisschen Whataboutism ja, okay. ist das jetzt also, gerade, aber... Visuelle Medien <lacht> quasi.
2: Ja. Ja, nee, aber, okay. aber um das einfach mal kurz abzuhandeln, mich würde es wirklich interessieren, wie ist es eigentlich bei euch? Habt ihr viele Leute noch so, die euch wirklich nahestehen in eurem Leben, die nichts mit Filmen machen? Also auch jetzt, ich, ich sage jetzt mal auch, sagen wir mal nichts mit Medien, weil jetzt, wenn jetzt jemand Journalist ist bei CDF, dann so, come on, ähnlich.
1: Also ja, also allein meine WG halt, ne? vier mhm. Leute, die damit gar keine Berührungspunkte haben, ähm die das auch richtig entspannt abtun. Ne? Man, man lobt sich hier nicht so in den Himmel und denkt so, hä, was ist das denn? Das ist halt irgendwie ganz grounding hin und wieder, wenn man sich so denkt, nee, wir sind halt nicht die geilsten Menschen auf der Welt. Äh, und halt äh, viel... <lacht> Nein, ihr wisst, wie ich das meine. Ihr wisst, wie ich ja, das ja, voll, meine. Voll, voll, es voll. Ist, oh, und dann tatsächlich ähm, noch ein paar Leute aus meiner Heimat, die mit denen ich zur Schule gegangen bin oder die ich nach der Schule kennengelernt habe und so weiter, sind dann doch relativ weit entfernt. Aber ich glaube, ich kann die abzählen mit Händen und Füßen und dann ist auch Ende. So.
2: ja. Ja, ja, geht, geht mir auch so. Also eher so, Aber halt nicht mehr die Nächsten, also die Leute, die mir richtig nahe stehen, sondern immer nur so entferntere Freundinnen und so mhm. von früher zum Beispiel. Ja. Und bei dir, Alex?
0: Ja, same. Also ich habe die noch, aber das sind seit Jahren auch dieselben. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal jemanden kennengelernt habe, der mir wirklich, wo ich sagen würde, steht, steht mir nah, wo es nicht über einen Film oder die Uni, also die Schauspielschule oder so kam, aus meinem alten Studium auf jeden Fall noch jemand, also ein paar. Und natürlich aus meiner Schule noch Leute, aus meiner Heimatstadt. Und, aber das war's auch. Und das sind seit Jahren äh, die gleichen. Irgendwie,
2: ja. ja. Der Rest ist alles,
0: ja. alles medienversorgt.
1: Alles wirklich versifft. Furchtbar.
2: Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Oh Mann. Ähm, aber was äh, hoffentlich nicht so furchtbar ist, ähm, <lacht> da ist er wieder. Abraham.
0: Die Brücke der Woche. Ähm.
2: Das stimmt. Äh, ich hab es äh, uh, kann ja auch furchtbar sein, weil ich habe nämlich gar keine Hintergrundinfos dazu. Ich hoffe es halt nicht, dass es furchtbar ist. Für dich hoffe ich es nicht. Für uns, mir ist es egal, unterhaltsam ist beides. Ähm, Abe, du meintest im Vorgespräch, du hast eine kleine Anekdote mitgebracht. Da würde ich äh, dich einfach mal ganz, ganz uh, einfach mal herausfordern.
1: Ja, äh, sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, um es so zu sagen, ich habe gerade tatsächlich in der Uni, sitze ich mich tatsächlich gerade in teilweise Seminare rein, in die ich nicht mal mehr sitzen muss, aber auf die ich Bock habe. Weil der, fleißig? Äh, der, der, nein, nicht mal fleißig, sondern weil der Olli Schwabe da doziert. Und wenn der halt doziert, dann macht das Spaß. oder so, dann nimmt man immer sehr viel mit. Ähm, und das Semester unter mir hat gerade in der letzten Woche und in der diesen Woche so ihre Pitches vorgebracht, was die denn in den neuen Semestern machen wollen, mehr oder weniger, was die für Geschichten auf dem Tisch liegen haben. Und ich fand das eine sehr spannende Beobachtung, weil es gibt eine Schnittmenge, wo du richtig merkst, die wissen richtig genau, was die tun wollen. Und da gibt es so eine andere Schnittmenge, da merkst du, so, da fliegen ganz viele Themen rum, wo du das Gefühl hast, ähm, voll das spannende Thema, definitiv. Aber wäre es nicht besser, zu einer Therapie zu gehen... <lacht> ähm, anstatt das jetzt in so einem Film zu verarbeiten. Weil vieles von, uh. äh, davon so in Richtung geht nach dem Modus. Ähm, das sind Sachen, die mich beschäftigen. Und da gab es in der letzten Woche eine sehr, sehr spannende Diskussion. Was ist Kunst und was ist Kunsthandwerk? Ähm, ich zitiere meinen Dozenten jetzt einfach mal, ob, auch wenn ihm das nicht gefallen wird, wie er das definiert. Kunst ist das, was du quasi in die Welt rausschmeißt, was du den Zuschauern zugänglich machst, weil du halt auch den Zuschauer dabei im Hinterkopf hast. Ne? Da geht es um Zuschauerpsychologie. Wie versuchst du, die Menschen zu erreichen? Äh, wie webst du das in der Art und Weise ein, dass es für den Zuschauer auch zugänglich wird? Ähm, und vor allem, wie viel Freiraum lässt man dann auch den Zuschauenden auch das Gesehene selber zu interpretieren und zu verarbeiten? Und das, was er gesagt hat, die Kunst für sich selbst ist dann halt das Kunsthandwerk. So, das kannst du dir, kannst du halt machen, aber letztendlich kannst du es dir dann an die Zimmerwand hängen und dann juckt es halt niemanden mehr. Und das ist einfach eine ziemlich spannende Frage. Wir müssten das jetzt nicht super aufmachen, aber ich, ich, ich würde euren Take gerne dazu wissen, äh, wie ihr das seht. Äh, und vor allem, wie ihr das seht, äh, Sachen zu verarbeiten in einem Film, die man vielleicht doch lieber in einer Therapie angehen sollte.
2: Ähm, einmal so eine Verständnisfrage. Ähm, verstehe ich, weil du meinst ja, so Unterschied zwischen Kunst und Kunsthandwerk. Also verstehe ich das richtig, dass er quasi meint, dass, also, also es ist, ist der Gedanke, dass man quasi das, was man, die Themen, die man behandelt, halt schon auch sich wirklich damit auseinandersetzen muss, wie kommt es beim Zuschauer, bei der Zuschauerin an, bei den zuschauenden Personen, wie für, irgendwie bereite ich das für sie auf, eher von der Seite her denken und nicht einfach nur raushauen, das ist der Gedanke, oder? Ganz genau, also,
1: ganz genau, also dass okay. es halt zugänglich ja. wird, das ist, weißt du, weil jeder macht sicher in einem bestimmten ja, ja, Rahmen Kunst für sich selbst, aber die Kunst für sich selbst, die ist halt für einen selbstbestimmt. Man selber kann da richtig viel entfinden, yeah. aber das kann, wenn es zu verschachtelt ist, für einige Leute einfach nicht zugänglich sein. So, das war, ja. glaube ich, so ja. der Hauptpunkt, ja. den er in der letzten Woche gemacht hat, ähm, den nee, ich spannend voll, voll. fand halt einfach.
2: Also ich muss sagen, zu, zu, dem, zu dem Punkt, zu Themenverarbeiten, bin ich auch sehr gespannt, wie ihr das so seht. Ähm, ich habe da eigentlich einen relativ simplen Take für mich, also so kann auch für andere anders sein, aber ich habe das Gefühl, am besten kann ich, und ich meine das auch bei anderen zu beobachten, ähm, und ich schließe einfach gern von mir auf andere, lol. <lacht> ähm, das, äh, ähm,
0: Ehrlichkeit, tja, Ehrlichkeit.
2: Ähm, das ist einem einfach, ich finde, man kann jedes Thema, also jedes persönliche Thema, finde ich eigentlich, eigentlich nicht super für Filme so. Also why not? Ne? Also die meisten Struggles, die man selbst durchlebt, sind ja irgendwie spannend. Ähm, so Oder erleben andere auch. Aber ähm, ich habe einfach das simple Ding, ich glaube, wenn ich Dinge verarbeitet habe, schon, also zu einem gewissen Grad, dass ich so ein bisschen abgeschlossen habe, mache ich gerne Kunst daraus, kann ich gerne eine Geschichte erzählen, wenn ich noch mittendrin stecke, fällt es mir schwer ein Ende zu finden, sage ich jetzt mal, oder eine Moral der Geschichte oder irgendwie irgendwas, ne? Also ich glaube, so ein Ding, ich glaube natürlich, ich glaube, es ist ein bisschen was anderes, wenn man zum Beispiel einen Kurzfilm macht, ne? Äh, Lukas zum Beispiel hat ja einen wundervollen Kurzfilm, diesen, also Lukas Brennecke äh, von Alex und Lukas ähm, hat diesen Sommer einen wundervollen Kurzfilm gemacht, zum Beispiel was ähm, war das über Anxiety, oder?
1: Ja, Beben, ja. Kann man ja.
2: sagen, beben. Genau, genau. Ich hoffe auch, dass der irgendwann mal auf YouTube zu, äh, zur Verfügung äh, steht. Dann äh, geben wir auf jeden Fall noch mal einen Shoutout. Ähm, und da ging es einfach mal, das Gefühl von Anxiety darzustellen, so. Zum Beispiel. Und ich habe zum Beispiel auch jetzt mal überlegt, dass ich vielleicht mal einen Kurzfilm mache, ähm, weil ich öfters damit struggle zu Verlustängsten. Und ich finde nur das Gefühl von Verlustängsten oder die Gedanken dabei darzustellen in einem Kurzfilm, das kann ich ja auch, wenn ich meine Verlustängste nicht überwunden habe. You know? Also so, weil ich ja einfach, das, das kann ja schon eine Zugänglichmachung sein. so. Aber ich glaube, größere Geschichten über Dinge, und ich denke, die meisten von uns denken ja nicht nur in fünf Minuten Kurzfilm, so, sag ich mal, sondern ne, ein bisschen, ein bisschen, also wirklich so mit Entwicklungen finde ich oder kann ich erst gut machen über Dinge die ich doch bis zu einem gewissen Grad verarbeitet habe. Also sagen wir mal, wenn ich gerade mitten in der Trennung bin und voll den Trennungsschmerz spüre, dann macht es keinen Sinn, über die Beziehungsdynamik, die ich hatte, mit dieser Person einen Kurzfilm zu machen, weil ich ja viel zu biased bin. Ich kann da ja gar nicht die Figuren so, wie ich es müsste, dramaturgisch wie Schachfiguren, so rumschieben und schauen, wie wie lege ich die Charaktere an, sondern ich würde natürlich den Charakter, ähm mit dem oder der ich halt am meisten resoniere ne, oder wo ich mich am meisten sehe, irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise darstellen und die andere Person auf eine bestimmte Art und Weise, und ich bin da zu biased, so. Aber ich finde, wenn man was verarbeitet hat, das ist es mega geil, dann daraus Kunst zu machen. Das kann ja dann auch nochmal so einen nochmal auf eine höhere Verarbeitungsstufe, sage ich jetzt mal, heben. Dadurch, dass man es ja dann auch sich damit beschäftigt, so. Nur ich glaube, wenn es ganz frisch ist, man so richtig im Bett liegt und heult, würde ich darüber tendenziell erstmal noch keine fertige Geschichte machen. So. Wie seht ihr das?
0: Period. Naja, also reden wir jetzt nur über Filme? Oder über Kunst? Also, mhm.
1: also na, ich, ich würde es halt einfach aus unserem Grund, wo wir herkommen, <lacht> halt auf Filme beziehen. Aber du kannst es natürlich auch gerne auf Kunst generell beziehen. So.
2: Ich, ich hätte jetzt auch Geschichten gesagt halt. Weil jetzt ein Buch, finde ich, ist jetzt nicht was viel, viel anderes als ein Film. In die ja, Welt. ja,
1: deswegen, ich, deswegen, deswegen kann man einfach Kunst halt auch sagen. Ja, also stimmt eigentlich, ja. ja.
0: Ja, ich glaube, also Musik ist halt etwas, was finde ich also in solchen Momenten super ist. Also ich habe einmal für eins selber, aber auch für das, was rauskommt. Ich habe äh, oft schon Momente gehabt, wo ich äh, eine gewisse Emotionen hatte, irgendwas erlebt habe, was schön war oder eben nicht schön war und ich in dem Moment die Gitarre in die Hand genommen habe und in sehr kurzer Zeit einen Song runtergeschrieben habe, den ich bis heute irgendwie gut finde. So. Um, und wenn man eben gerade durch sowas schon durch ist, passiert es mir dabei oft, dass ich dann, dass mir einfach keine Zeilen einfallen, weil ich bin dann so, ja, aber was wäre jetzt die nächstbeste Zeile? Und ich finde, gerade bei sowas ist es halt, oder bei so abstrakter Kunst, wenn man jetzt malt oder so. Ich glaube, da ist es wirklich richtig geil, genau in dem Moment, sobald wie es geht, irgendwie das rauszuhauen und das nicht drüber nachzudenken. Weil in dem Moment ist man ja meistens auch äh, relativ äh, emotionalisiert und, und schreibt einfach oder malt einfach oder whatever. Und ich glaube, das kann sehr gut funktionieren. Ähm, so ein durchdachtes Ding wie ein Film ist da vielleicht was anderes, ja. Ich glaube, dass einem hm. in solchen Momenten sehr gute Ideen kommen können. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass also, habe ich nie erlebt, dass ich oder jemand, den ich kenne, ähm, in so einem Zustand war, dann Drehbuch runtergeschrieben hat und das halt geil war und dann verfilmt wurde und mega weil. Also ein Film ist halt viel mehr Arbeit. Wenn ich einen Song schreibe, kann ich das. Passenger zum Beispiel, äh, der Typ, der Let Her Go gesungen hat, hat gerade ähm, ein 10 Years Universary Album rausgebracht, wo auch Let Her Go wieder drauf ist. Und Let Her Go ist sein größten Hit, äh, von dem den alle kennen hat der in 30 Minuten Backstage vor einem Konzert geschrieben, weil er das einfach gerade seit das so empfunden war, so, ja, das ist irgendwie, klingt das schön und dann machen wir jetzt so. Zack, boom, Welthit. So. Mhm. Und ähm, da glaube ich wirklich, ist das, ist das äh, nicht nur geht das, sondern ist das sogar ratsam.
2: Ich würde da aber argumentieren, dass es bei Dingen darum, glaube ich, äh, geht. Zum Beispiel mein Beispiel: mit den fünf Minuten Kurzfilm sage ich jetzt mal, wenn ich nur ein Gefühl darstelle oder so. ne? Ähm, das geht, glaube ich, bei allen Kunstformen, die etwas darstellen. Also ein Song, da bist, also ich sage jetzt mal ganz klassisch, wenn man jetzt irgendwie Liebeskummer hat, dann singt man halt drei Minuten darüber, dass man Liebeskummer hat. So und gibt sich halt in den Ja Gefühl oder man hin, oder
0: ne? man kommt halt in diesen in dieser halben Stunde, wo man den schreibt auf was was vielleicht eine Lösung für das aktuelle Problem ist und kann das mit in den Song bringen und hat das auch für sich selber. Also ich glaube, das Klar. muss nicht so ähm, statt, äh, wie sagt man, halt stehend oder äh, es gibt Wort ja, dafür. Ja, ja.
2: Ich, ich ich verstehe, ich verstehe, was du meinst, dass man dann auch in Musikentwicklung hat, aber ich würde trotzdem behaupten, dass man, wie gesagt, wie auch in einem kurzen Kurzfilm oder in einer Musik oder auch in einem Bild zum Beispiel, wenn man ein Bild malt oder in einer Fotografie oder so, doch eher sowas, sowas, sowas eher Punktuelles hat, würde ich sagen, weil ich würde behaupten, dass einfach viel mehr Character Development ist in Langfilmen oder in Serien oder so, ja. als in einem Song. Also, du hast einfach nicht so viel Character Development. Du hast lange keine Songs von mir
0: gehört, also Vorsicht. <lacht>
2: Mit seinen Äußerungen ja, stimmt. hier. Stimmt. Nee, aber also ich, ich das wäre jetzt einfach mein ja, Hot recht, so im ne? Also, also so, so punktuellere Sachen kann man sehr gut machen bei sowas. Äh, wenn es um Entwicklungen geht, glaube ich, um schwierige Situationen, sollte man das vielleicht nicht gerade, weiß ich nicht, wenn man sich gerade mit seiner Mutter gestritten hat und die übel, äh, da übel verletzt ist <lacht> irgendwie, da vielleicht nicht gerade irgendwie einen Langfilm über eine mutter tochter beziehung schreiben in der Nacht. Ich glaube, der wird dann irgendwie sehr äh, biased und nicht so glaube, Ich, ich, so ich glaube,
0: äh, glaub, selbst wenn man das lange hat, kann das. Zünden, In, ich verrenne mich, ich will nicht, ich glaube, ich glaube, es
1: geht und es geht nicht. Also ich weiß nicht, also dieses Mutter-Sohn- oder Mutter-Tochter-Prinzip ist halt sehr spannend, weil Bo is Afraid aus diesem mhm. Jahr macht halt literally genau das und das wirkt alles sehr roh und ungefiltert, auch wenn es dann sehr unbequem wird. Ähm, aber ich, ich bin da recht bei dir, Alex, ist tatsächlich so ein bisschen die Frage der Kunstform. Ähm... Deswegen ist das, glaube ich, eher eine Frage, die sich spezifisch nochmal auf dem Film äh, wirklich aufarbeitet, also weil, ne, es, es ist so faszinierend, was Musik alles kann, ne, und wie einfach dann solche Emotionen auch beim Zuhörer getriggert werden in die Richtung. Das ist, da fun funktioniert Musik einfach nochmal anders, ne, auch über eine andere Ebene, während... Film sich dann schon nochmal über mehrere Sachen zusammen. Ja, und halt, voll. sagen wir mal so, klingt ein bisschen blöd aber Film ist meist durchdachter als Musik und deswegen funktioniert Musik halt auch so viel besser, weil sich so ein Gefühl einfach gerade in der Atmosphäre mit dem Instrumental oder mit dem Gesang oder mit dem Beat je nachdem, sich noch viel schneller emotional transportieren lässt als ein Film könnte man sagen, da andere Möglichkeiten einfach herrschen, ja
2: ja, ja, voll. Ja, voll. da
1: herrschen andere Möglichkeiten in der Musik. Und
0: äh, was auch eine musikalische Möglichkeit ist, ist, seine Karriere zu beenden. Ja? Und damit <lacht> möchte ich euch äh, gerne auf den nächsten Punkt verweisen, denn unsere Aufnahmezeit äh, senkt sich leider <lacht> langsam. Äh, wir haben eine Sache, die wollen wir, und da würde ich mir jetzt mal, wenn das okay für euch ist, äh, würde ich da kurz mal einführen. In zwei Sätzen. Gerne. Äh, wir haben nämlich eine Sache, über die wollen wir reden. Uns verbindet nämlich nicht nur ähm, eine unfassbar menschliche Liebe und dieser Podcast und auch in gewisser Weise ein, also wirklich äh, sonder, besonderes Talent, äh, sondern noch etwas anderes, äh, nämlich unsere Liebe zu dem Musiker Alligator. Um, Alligator hm. ist ein war, ist, war, war, ist oder ein Deutscher. Oder 69 oder DJ, oder DJ Deagle. <lacht> genau, also oder ich der glaube, Terrorist muss,
2: ist am Telefon.
0: Glaubst du wirklich, der Terrorist? Nein, komm, damit fangen wir gar nicht erst an. Was ich sagen will, ist Alligator, wer den nicht kennt, einfach mal anschauen bei YouTube, der hat, äh, macht eine Menge gute Musik. Ähm, Ey Leute, wenn er Alligator
1: album. nicht kennt, I'm sorry, das klingt jetzt vielleicht hart, aber dann habt ihr einfach Kultur aus den letzten 15 Jahren einfach verpasst und dann seid ihr einfach selber schuld. Also ja. for real. Ja. Ich glaube also, tatsächlich, was wir alle unterschreiben würden, einer
0: der besten deutschen Künstler. Punkt. Ja,
2: auf jeden, Fall. ja. Auf, jeden um,
0: Fall. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Der hat ähm, sich rausgenommen, also es gab vor 10 Jahren ein Musikvideo mit einem Beerdigungslied, das er für sich selber geschrieben hat. Das Trauer Wo vererdigt. ein das Trauerfeierlied, wo ein äh, Holzkreuz zu sehen ist in diesem Video und darauf steht, gern geschehen, äh, 1989 bis 2023. Und wir wussten das natürlich und ich glaube, sehr viele Leute dachten so, okay, was passiert dieses Jahr? Und tatsächlich hat Alligator vor wenigen Wochen ähm, seine Karriere beendet auf einem Konzert in Köln. Hat er dieses Trauerfeierlied gespielt, sich davor verabschiedet, ähm, für die Zeit gedankt und ein Banner 4 runter mit eben diesem Grabeskreuz, wo drauf steht. Gern geschehen und die Jahreszahlen und alle und ich ich habe wirklich ich habe das am Morgen danach gesehen und ich war so fick dich, du genialer Bastard, Das ist ein gottgleicher <lacht> Abgang. Das ist ein, also vor zehn Jahren sich, also vorauszusagen, sich bei seinem letzten Konzert dieser Tour dieses Jahr selber zu beerdigen. sein Scho also Seine Website war, war weg, seine Instagram-Beiträge waren weg, nur noch seine Musik auf Spotify gab es. Ähm, und ich, ich, hab, ich, hab, ich fand's scheiße, weil ich den wirklich als einen sehr, sehr wichtigen Künstler empfinde, aber ich dachte mir gleichzeitig auch was für ein geiler Ficker bist du denn, also hm. vielleicht hat er jetzt Familie vielleicht hat er alles erreicht und er sagt ey aufhören wenn es am schützen ist, geiler wird's es nicht ich, jetzt geht nur noch runter, ich dachte mir in dem Moment wirklich, Digga du hast dich gerade wirklich zu einem Mythos katapultiert der irgendwie noch stattfindet und irgendwie auch nicht und keiner weiß es und ich, ich dachte mir wirklich Alter was für ein genialer Abgang so, auch tolle letzte Worte gewesen und an der Stelle würde ich gerne an jemanden von
1: euch weitergeben Genau, und nämlich an mich, weil ich war tatsächlich auf diesem Konzert in Köln ähm, und war absolut unwissend von diesem Faktor. Äh, man muss ein bisschen erklären, ich hatte letztes Jahr Jaro zu ihrem 25. Geburtstag tatsächlich das Konzertticket zu eigentlich dem Konzert im April oder März geschickt. Da ist er aber krank geworden. Das heißt, das Konzert wurde verschoben auf den Termin, der jetzt im November lag. Ja, stimmt, stimmt, ja. Ne, äh, was, was so eine Sache ist, okay, war ein verschobenes Konzert und wir haben uns gedacht, okay, die zweite Hälfte der Tour läuft jetzt nochmal mit und dann gönnen wir uns das einfach auch. auch. Ähm, und ich, ich kann nur so sagen, man hat schon sehr die Abschiedsstimmung auch gemerkt. Das war nicht so ein Abschied in einer Art Momentum, wo man sagen würde, ja, okay, er macht jetzt Tschüss. Ciao, auf Wiedersehen, sondern den letzten Song, den er auch gespielt hat, war tatsächlich das Trauerfeierlied in einer Orchesterversion, wo dann auch ein Orchester auf die Bühne gekommen ist. Das hat sich alles wirklich sehr zeremoniell in diesem Moment angefühlt. Aber man hat sich schon gedacht, okay, also in dem Moment denkst du halt nicht, boah, das der hängt jetzt seine Karriere an den Nagel oder so. Ich habe mir so gedacht, okay, das ist irgendwie ein ganz guter Abschluss für so ein Konzert. Aber ich habe nicht damit gerechnet, was danach kommt. Und dann geht halt dieser Vorhang runter. Und wir beide waren direkt so, okay, what? Moment. Mo Moment, Moment, Moment. Und du hast auch so ein bisschen in der ganzen Crowd gemerkt, krass, was wirklich? For real? Und man hat so richtig gemerkt, wie alle mehr oder weniger im gleichen Moment Handys gezückt haben, Instagram gecheckt haben und fast auf die <lacht> Minute genau nach diesem Konzert war das alles direkt so, wie du das dann vorgefunden hast am nächsten Morgen. Also vom Timing her perfekt. Das heißt, wir waren auch wirklich so... Boah, krass! Jetzt, jetzt, das war mein zweites Alligator. Du warst Alligator, im letzten du.
0: Moment, du warst im letzten Moment seiner Karriere warst du dabei und ja. hast ihn auf der Bühne gesehen, als der Vorhang ihn beerdigt hat, quasi.
1: What the fuck, oder? What the fuck? Und ich dachte mir auch so, das ist doch, kann jetzt nicht dein Ernst sein. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie weg ist er denn wirklich?
2: Das ja stimmt, gar nicht. Das sind, ähm Bevor, bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich noch sagen: ähm, Tatsächlich eine sehr gute Freundin von mir, die eben sehr, ähm, sie ist auch unsere äh, Trailer Park-Insiderin gewesen. Ah, und stimmt. Tra die jetzt ja. eben natürlich, äh, also Insiderin in diesem Sinne, dass sie uns da damals hier erzählt hat, hat die Folge selbst. Ähm, und äh, äh, wo wir Yousician <lacht> genervt haben. Ach, stimmt, wir haben You aufgedeckt. Ja, das, You das aufgedeckt. You ähm, und äh, nein, sie war tatsächlich da auch äh, ganz vorne mit dabei beim Konzert von von äh, Alligator in Köln und ähm, tatsächlich war das wohl schon während dem Konzert, dass es Insta down war und die neben ihr hat einen Screenshot geschickt bekommen, alt von davon, dass alles weg war so und sie hat dann auch geschaut und irgendjemand hat ihr auch den Screenshot geschickt so und sie hat tatsächlich, weil sie war auch davor schon beim Konzert in Dortmund dabei und ich glaube bei irgendeinem Konzert auch davor, sie kannte die Setlist. Just fan, fan Things und äh, ihr ist aufgefallen, dass normalerweise der allerletzte Song, ich habe heute gerade ihre Memo gehört, darum weiß ich das so genau, ähm, wie zu Hause war ähm, und er tatsächlich aber dann wie zu Hause früher ge, äh, gespielt ja. hat und dann quasi, sie hat das noch bevor Trauerfeierlied überhaupt angekündigt wurde und hat sie das halt gecheckt, dass er sich jetzt wahrscheinlich selbst beerdigt mit Trauerfeierlied und hat schon geheult. Bei Willst du. Ha. Alter, Willst du ja, krasser hm. Move, so
1: da muss ich euch gleich mal ein Video ja. zuschicken, was, was der bei Willst du für eine Lichtshow ja. abgefeuert hat, Alter, das war einfach nur krank. Ähm, ja Ich bin übrigens nee. auch sehr neidisch, ich hätte die Tour sehr, sehr
0: gerne gesehen, also gerade diese Tour, ich finde das Album fantastisch mhm. um, und ich habe ihn zweimal gesehen auf der Musik ist keine Lösung Tour damals, es war toll, uh, aber ich bin echt neidisch, ich hätte das jetzt wirklich gerne mitbekommen, so.
2: Same, same. Ich weiß sogar noch, glaube ich, Ape, als du erzählt hast, dass du da Tickets hast, ich, dachte ich, habe ich auch überlegt, hinzugehen. Äh, ja, ich wäre hier in Leipzig wäre ich auch gegangen. Dann, Aber dann, hat, dann
0: äh, hatte ich Probe an dem Abend und konnte da nicht hin. Also, ah. ich war auch so, bin auch so kurz vorbeigeschrammt.
2: Ja. Ich, ich habe halt kein Ticket mehr bekommen und ich muss sagen, hm. dann auf so Sale, dann so teurer und so, dann dachte hm. ich mir so, oh nee, das ist jetzt hm. so ein Hustle. So, wisst also, ihr, was ich meine? Kaufe ich jetzt einen kleinen
0: Wagen ein oder Hustle. eine Konzertkarte? Ich weiß es nicht.
2: Ja. <lacht> ja. Nee, das stimmt. Ja. Hm. Naja. Ich habe Ja, 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 jetzt, das, äh, ja, Egal. Egal. Jetzt haben wir halt ja. das Ding.
0: Und ich habe nämlich an dem Tag mir so gedacht, wenn der das jetzt durchzieht, das ist wirklich ein Geniestreich. Also ich, ich war traurig, aber ich fand's auch gut. Ich hätte ihm alles gegönnt. Ich hätte ihm seine Zeit mit seiner Familie gegönnt. Ich das es gut gefunden. Und jetzt ist das äh, Ding, was, glaube ich, Abe auch gerade sagen wollte, oder? Es ist, äh, gibt jetzt eine Neuerung. Und übrigens an alle HörerInnen, den Alligator völlig scheißegal ist. Sorry. Äh, Müsst ihr jetzt durch? Uns ist das
2: sehr wichtig. Uns nicht! Und äh, schämt euch, wenn euch egal ist, habt ja. ihr keinen Geschmack.
0: Ja, ja definitiv. Ähm ja, weil die Frage ist ja, wie, also die Frage, die mich bei euch jetzt interessiert, also kurz gefasst, äh, es kam wieder, ich will das jetzt gar nicht so, weil wir haben kaum noch Zeit, Kein, nicht ins Detail, aber es ist ein neuer Song draußen. Ähm, es sieht tatsächlich gerade aus wie ein Promo-Move für ein neues Album, Definit also es kommt auf jeden Fall ein neues Album. Und eine neue Tour, die jetzt angekündigt ist. Du kannst das Album als Vinyl mit einem Konzertticket in einer Bundle jetzt schon vorbestellen. Und meine, meine, also meine Frage an euch ist jetzt, was denkt ihr darüber? Und weil das Problem ist ja, dieser, dieser, äh, ich bin jetzt weg und das war's mit meiner Karriere und alles ist nicht mehr so, wie es war. Und eine Woche später zu sagen, äh, okay, neues Image, Freund, ich bin back, ist ja ein Promomove, der über die letzten Jahre so dermaßen inflationär von jedem genutzt wurde, der eigentlich allen nur noch auf den Zeiger geht. Ähm, und darum würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie, also wir als z wie ordnen wir denn jetzt, weil wir sind die Instanz dafür, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, äh, aber ist so. Ja, natürlich. Wie, wie ordnen wir jetzt dieses
1: äh, Promo-Verhalten ein?
0: Oder dieses generelle, was sagt ihr dazu?
1: Ich als langjähriger deutscher Pörer muss sagen, tatsächlich, das ist so ein ausgelutschter Promo-Move. Ähm, ja, und sag ich ist, ja. Der ist sowas von tot. Ich, hab, ich, ich, ich verfolge selber Künstler, die diesen Move äh, selber schon gebracht haben. Raf Kamora Ende 2019 hat auch ganz groß und fett verkündet. Er hört auf mit Musik, hat extra so ein abschließendes Buch mit einem Resümee rausgebracht. Und was passiert 2021 aus dem Nichts? Kommt ein komplett neues Album und guckt euch den Mann jetzt an, der, der macht genauso weiter wie davor, nur dass seine Lyrics übelst schlecht geworden sind aus irgendeinem Grund. Ähm, oder... UFO-361 hat diesen Move mit seiner Beerdigung auch tausendmal gemacht. Also aus der Perspektive muss ich wirklich sagen, äh, aus der Einsicht konsequent von Alligator, weil er hat es nun mal damals angekündigt und das jetzt nicht durchzuziehen, wäre irgendwo wack. Äh, aber das auf so eine Art und Weise durchzuziehen und dass man so nach zwei Wochen nach seiner Beerdigung quasi dann direkt wieder vom Gegenteil überzeugt wird, weiß ich nicht. Also da hat das Raf Kamora mit anderthalb Jahren schon deutlich besser gemacht, finde ich. Also das das ich ich also irgendwo fand ich diesen Abtritt geil und ich hatte mich jetzt auch echt darauf eingestellt, dass der weg ist. Also ich war wirklich in dem Mindset, der Typ hat seine Karriere in die ja, Lage gegangen, weil
0: es halt Genau, weil ja. er, er auch immer dieses Märchen-Image hatte, dieses M Ding und dieses, dieses mythosartige, man weiß nie, wer ist er wirklich, was ist er wirklich und es ist so ein Alligator-Move, einfach zu sagen, Leute, äh, ich habe das noch in ein Video geschrieben, also sorry, aber also, ich bin mhm. jetzt weg, so,
2: ja. aber nein, nee,
0: he's back. Also,
2: ich finde es auch einen sehr dreckigen Promo-Move, Also um ehrlich zu sein, also ich finde das, ich finde das, also ich meine klar, er macht, ich bin froh, dass er noch bleibt. Ich bin froh, dass mehr gute Musik kommt. Ne? Neues also, Songballertal halt gar, gar nicht so. Ja, habe ich mir noch nicht angehört. Ich wollte mir dafür Zeit nehmen. So, ich habe es noch nicht gemacht. Aber ähm, bin sehr gespannt. Aber ich finde es halt, also ich werde ihn auch weiter hören und weiter gut finden. Und das macht ja einen Künstler nicht kaputt oder so. Aber ich hätte ehrlich gesagt, er wäre besser als das.
0: Ja, so. das ja. habe ich mir auch gedacht. Und jetzt ist, hier ist mein Take. Pass auf, passt auf, alle. Folgendermaßen. Es ist ja aktuell schon irgendwie alles ein bisschen anders. Also sein Shop ist ja in einer absolut eh komischen Grafik gemacht. Ähm, seine Beiträge sind immer noch alle weg. Im Moment haben die das ja so inszeniert, dass quasi sein, sein Backup-Rapper Battleboy Battle Basti Boy das Ganze Basti. leitet. <lacht> ähm, mein Ding so ein bisschen ist, ich bin da irgendwie bei euch beiden. so Ich finde es auch ein absolut ausgelutschten, langweiligen, bescheuerten Move, weil ich habe wirklich... Also, das hat mir echt... Also, also ich dachte echt, wow, krass, jetzt ist er weg. So. Und, ähm, ich finde es auch gut, dass er da ist. Ich, glaub, ich warte aktuell auf das, was jetzt kommt. Also, ich, bei, für mich hat er immer noch die Chance, dieses ganze Ding, was auch immer er da gerade erzählt, vielleicht hat er einen kompletten Imagewechsel oder irgendwas, keine Ahnung. Oder das ist jetzt das letzte Album aus dem Jenseits oder keine Ahnung. So, also, für mich hat er immer noch die Möglichkeit... Ich würde mich auch freuen, wenn er bleibt, aber für mich hat er immer noch die Möglichkeit, dieses ganze Ding da quasi den Ball zu versenken. So. Hat er aber jetzt gerade wirklich skeptisch, weil wenn es jetzt einfach nur ein Promo-Move ist im Endeffekt, so im Sinne von Ja, da ist er wieder und jetzt macht er ein bisschen mehr E-Gitarren, Dann finde ich das auch nicht gut. Also, weil das ist dann einfach so, ja, ey komm, du hast das doch nicht nötig, Mann. Du bist so ein guter Künstler. Äh, warum das? Wenn er aber irgendwas bringt, wo ich mir denke, okay, ich verstehe, warum es nötig war, das zu machen. Und auch nach so kurzer Zeit sich zu revidieren und blabliblub. Ähm, dann äh, bin ich sehr gespannt. Also ich äh, bin im Moment so voller Erwartungen irgendwie. Hm. Ähm, Überlege, ob ich noch, mir ein Ticket kaufen soll.
1: Ähm, ich habe tatsächlich auch noch eine Theorie, die mir in letzter Zeit so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, äh, dabei. Weil das Jahr 2023 ist ja in der Theorie noch nicht vorbei.
2: <lacht> das ist Aber ja die Tour ist nächstes Jahr.
1: Ja, genau, aber das das, 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 das ist halt, das hat mir gerade die Theorie halt so ein bisschen zerschossen, weil ich mir gedacht habe, dann kommt halt dieses Jahr noch ein Album, dann ist Finito Feierabend, aber ich habe gerade wirklich nochmal auf Eventim geschaut. Da sind gerade auch die Tickets schon drin, nur dass da steht zurzeit nicht verfügbar. Was auch oh, Mysterious schon? ist. Ja, ja. Aber dann, das ist doch also, eigentlich
0: ausverkauft, oder? Wenn es
1: ausverkauft ist, steht da zur Zeit nicht verfügbar. Mh. Ja, das ist dann der nächste Take, wo ich gerade ein bisschen ins Grübel gekommen bin, weil vielleicht ja. ist das eine Ankündigung, die eigentlich keine ist.
0: Junge, dann halt, dann fahre ich aber nach Berlin und trete ihm seine Schrumpfnüsse dick. Also irgendwo ist man gut. <lacht> ja, vor allem, dass die dann auch mitmacht. <lacht> wild. Nee, er wohnt in Berlin tatsächlich. Er kommt
1: aus Bremerhaven. Ah, Bremerhaven, ah, verwechselt. Ja, true. Hm.
2: Ja, wild. Ja, es, ist, es bleibt spannend. Also ich finde es schön, dass das Lukas Gate <lacht> noch ja, weitergeht. Das ist alle. Das, das DJ D -D -D Gate. Das
0: Alligator.
2: Da steht ihr. Das Kaliber Alles 69
0: Gate, Alter. Ich mache mal einen ja. Vorschlag. Wie wäre es, wenn wir eine neue Rubrik einführen und zwar das Alligator und wir gucken einfach, wenn es irgendwelche News gibt, die, die spicy oder relevant sind, dann hängen wir das ganz ans Ende von unseren Folgen mal dran und jeder von euch da draußen, die hier zuhören, der oder die Bock hat, sich das irgendwie zu geben und auch da interessiert ist, hat das, kann das dann ja immer am Ende von der Folge so hören.
2: Ja. Das ist cool. Das Aber ich cool, glaube, das, das ist echt das
0: ein Thema, das bewegt uns alle, und ich finde, das sollte hier auch stattfinden in diesem Podcast. Und mhm. wenn es ganz am Ende ist, für eine Minute oder so.
1: Voll. Also, ja, ich, 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 keine Ahnung, ich muss auch sagen, also Gino, du musst dir auf jeden Fall den neuen Song anhören. Ich finde tatsächlich, dass der irgendwo auch ein bisschen was einordnet. Auf eine bestimmte Art und Weise. Weil das ganze ja, Ding heißt. Ich weiß, was du meinst, ja. So raus. Ähm, und äh, inhaltlich geht es um den im Song um was anderes, aber in dem Kontext, in dem der jetzt halt auch rausgekommen ist, ähm, kann das halt auch nochmal eine ganz andere Ebene aufmachen. Das finde ich ja sowieso super spannend bei Alligator, weil der sich äh, nie so klar ausdrückt, was ja gerade irgendwie auch das Interessante an seiner Musik ist. Weil dann immer wieder was mein eigenes, was was eigenes drin findet. Und gerade auch das letzte Album klang für mich, für ein Alligator-Album, tatsächlich sehr persönlich, weil da viele Songs drauf waren, äh, wo ich mir gedacht habe, dafür muss man die, die Erfahrung einfach gemacht haben, um darüber einen Song zu machen. Allein der Song, wo er zu seinem äh, imaginären Kind redet auf einer bestimmten Ebene. Nicht adoptiert, Ebene. ja. Ja, nicht adoptiert. Äh, oder dann hast du ähm, unter Freunden song mit den Freundeskreisen und so weiter. Aber dann ja, das hast war der Trailerpark-Gate, Gina, falls du dich erinnerst. <lacht> ja, und, ja. Und dann auch noch äh, den anderen Song nach dem Motto, du bist jetzt aus unserem Freundeskreis raus und in sieben Jahren sehen wir uns wieder, ähm, was halt alles irgendwie so ein bisschen äh, darauf hinarbeitet, auch noch andere Songs ja. äh, mit ähnlichen Themen, die darauf zeigen, dass sich sein Familienleben oder sein eigenes Leben auf eine bestimmte Art und Weise umgekrempelt haben muss, weil er sonst ja nicht wirklich diesen Input hätte, das zu verarbeiten. Also gerade wenn man auf die Lyrics aus Musik ist keine Lösung schaut oder so, da sind das eher tatsächlich sehr große politische Themen, die er da einordnet, äh, gesellschaftskritisch äh, mehr oder weniger schon. Uh, und da hat das letzte Album einen ganz anderen Anstrich bekommen von der Mucke, die er bisher gemacht hat, weil er ja auch immer wieder diesen Imagewechsel immer wieder hatte. Zu Beginn ist er noch mit Sturmmaske umhergeschrieben hat von Terroristen gerappt und so weiter. Mein Gott hat den längsten und so weiter. Und das war Bruch fast schon, der aber irgendwie in Alligator-Manier immer noch ziemlich spannend war. So, um, zum
0: Ende dieser Folge Möchte ich mit ich möchte eine Wette mit euch eingehen, Freunde. Jetzt spitzt noch einmal ganz kurz die Ohren, bevor wir hier den Sack zumachen für diese Woche. Ich sage euch jetzt eine Theorie, die ich habe, was bei der ganzen Chose hier rauskommt. Und wenn die stimmt, ich weiß noch nicht was, ich überlege mir bis nächste Woche einen Wetteinsatz, aber ich möchte trotzdem, dass ihr jetzt drauf einschlagt.
1: Ohne, ohne Einsatz weiß ich nicht, schwierig. Ohne Einsatz, okay. Also also wenn ich nicht weiß, was der Einsatz ist, weiß ich nicht, worauf ich einschlage. Das okay, dann Punkt. machen wir es
0: so, ich erzähle euch jetzt meine Theorie und dann könnt ihr, dann sage ich nächste Woche ein Wetteinsatz, dann wird es jetzt ja auch so ein Ding, ah, das wir über ja, okay. ziehen und dann könnt ihr einschlagen oder nicht, okay? Ja. Also folgendermaßen. Fair. Der neue Song ist ja mit äh, Fred Durst und Fred Durst ist der Sänger von der Band Limb Biscuit. ist eine Rockband, ziemlich bekannt. Ziemlich bekannt, ähm, so, mein Take ist, es sind zwölf, also man sieht in den Videos es sind zwölf Tracks auf dem Album. Alligator hat früher in, in, uh, in, in Interviews immer schon gesagt, was für ein großer Metal-Fan er war. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass Alligator aktuell elf Leuten folgt auf Instagram. Unter anderem System of a Down, Linkin Park, Limp Bizkit und anderen Rock- und Metal-Bands.
1: Alter, what the fuck?
0: Meine Theorie ist, das wird ein Metal-Album, auf dem er einfach diese Bands featuret. Und äh, das kommt dann halt raus als Album.
1: Und äh, ja.
2: Ich glaube, da, da müssen wir gar nicht wetten, weil ich finde das eigentlich sehr logisch. Also ich weiß gar nicht, ja. wer von uns dagegen wetten würde. Ja, Na, also
1: I'm sorry, es ergibt äh, zu viel Sinn tatsächlich. Ja, aber Linkin Park ja. ist auch schon, also Alligator und Linkin Park Feature wäre schon heftig. Ja, aber sorry, ja, glaub, hat das jetzt hört schon, sich so an. Er hat jetzt schon Limp Biscuit mit drin. Ja, okay, ist ein Punkt. Also, <lacht> und das ist tatsächlich Bring me the Horizon übrigens auch. <lacht> <The> Slipknot. Alter, <lacht> what the ja,
0: fuck? Wirklich, also A-klasse Bands. Okay, Freunde, <lacht> äh, so viel zum Thema äh, Ali Alligator. Es war schön mit euch. Ähm, ich freue mich jetzt hier <lacht> zuzumachen und freue mich auf nächste Woche. Fahrt ans Meer, ihr süßen Mäuse. Und MäusInnen. <lacht>
1: Äh, vergesst putzt nicht. eure Klobrillen. Kunst ist niemals fertig, sie wird nur losgelassen.
2: Wenn ihr eure Klobrillen nicht putzt, dann kommt Alligator zu euch nach Hause und leckt sie ab.
0: Ich glaube, das macht er wirklich. Ich würde das tatsächlich riskieren. Ja, ja. ja, Sam.
2: Tja. Haut rein.